0: Bienvenidos a Geicam hey Te Habla, el canal de podcast del grupo Geicam hey de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre
1: esta enfermedad. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Geicam hey Te Habla, un espacio que dedicamos a la conversación, gracias a la colaboración de expertos y pacientes, sobre diferentes temáticas relacionadas con el cáncer de mama. Este mes de octubre está dedicado a la concienciación sobre la realidad de esta enfermedad en todas sus manifestaciones y hoy queremos poner el foco sobre el cada vez menos desconocido cáncer de mama en el varón. Para ello, contamos con la ayuda del doctor Ander Urruticoechea, investigador de GECAM y director científico del Instituto Oncológico de San Sebastián. Bienvenido, doctor. Muy buenas, eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos los
0: seguidores de estos podcasts de GICAM.
1: Y Marius, paciente y fundador de la Asociación INVI de Cáncer de Mama Masculino. También bienvenido, Marius. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos, sobre todo, voz a
2: los pacientes de esta patología, el cáncer de mama masculino.
1: Un auténtico placer teneros con nosotros. Vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre la cuestión del cáncer de mama masculino. Doctor Urrutico Echea, nuestra primera pregunta es obligada. ¿Asociamos sin pensar el cáncer de mama únicamente a las mujeres, pero los hombres también pueden padecerlo? ¿Cómo de raro es que un varón desarrolle esta enfermedad? Evidentemente la respuesta es sí, el cáncer de mama
0: del varón existe porque los varones también tenemos tejido mamario, lo tenemos menos desarrollado que las mujeres, obviamente, pero también tenemos y por tanto es una enfermedad que existe. Eh, el, el problema de los, de los porcentajes y las estadísticas es cuando son comparativas. El cáncer de mama del varón es obviamente mucho menos frecuente que el de la mujer. Si lo comparamos con el cáncer de la mujer, los porcentajes son muy distintos. a decir que por cada 100 mujeres que tienen eh, cáncer de mama hay eh, 3-4 hombres que la tienen. Es muy distinto, pero cuando lo comparamos con otras enfermedades, eh, el cáncer de mama en el varón no es una enfermedad rarísima, es una enfermedad poco frecuente, pero prevalente y que existe. Y que eh, lo que es más importante por su condición de, de enfermedad que queda un poco oculta a la sombra del cáncer de la mujer, puede pasar desapercibida cuando no debería cuando no debería estarlo. Con lo cual es indispensable en, en foros como este poner el foco sobre la existencia de cáncer en del varón para que no lleguemos muy tarde a su diagnóstico en la medida en que esto dependa de que los ciudadanos, los hombres, sepan
1: que existen. ¿Qué datos disponemos en la actualidad sobre el cáncer de mama en el varón? ¿Podemos establecer diferencias con el tumor que, que aparece en mujeres? El tema o
0: el reto principal eh, con el cáncer de mama en el varón, que saldrá varias veces a lo largo de esta conversación, es que, dado su comparativa escasa prevalencia, eh, o es decir, su poca frecuencia comparativamente con el de la mujer, eh, todos los datos que tenemos en cuanto a, a los subtipos o en cuanto a la respuesta de los tratamientos, en cuanto a cómo manejarlo, son extrapolados. Es decir, se deduce que se maneja como el de cáncer de mama de la mujer. Se parece mucho. El cáncer de mama del varón se parece en muchas cosas al de la mujer. Al fin y al cabo sale de un tejido similar. Pero tiene diferencias sustanciales que ahora, después de muchos años, estamos empezando a... Eh, conocer que son importantes y que pueden ser eh, radicalmente importantes de cara a tratarlo mejor. Por eso eh, se parece, pero no es igual. Y en ese no es igual es donde hay un enorme margen de, de investigación para mejorar cómo cuidamos a los, eh, a los hombres que tienen cáncer de mama.
1: ¿Y cómo es el tratamiento de este tipo de cáncer de mama? ¿Qué observas en tu día a día tratando a estos pacientes? Bueno,
0: eh, esto es una cosa que supongo que también saldrá y Marius la mencionará después. Una de las cosas que más solemos ver es que eh, comparativamente con los casos de mujer muchas veces tarda el diagnóstico porque eh, los hombres muchas veces no piensan que eso puede tener un cáncer. Por eso es importante foros como este, simplemente para que sepan que... Eh, si tienen un bulto en la mama, eh, puede ser un cáncer, ¿vale? Por eso hay que consultar, sencillamente hay que consultar. Es verdad que no es un tumor tan frecuente como para justificar que se hagan programas de detección precoz, porque es poco frecuente y no estarían justificados, pero sí como para darle publicidad para que lo sepa. Entonces, lo que suele pasar muchas veces es que los varones llegan con tumores más grandes de los que comparativamente suelen traer las mujeres. Eh, desde el punto de vista de tratamiento lo abordamos globalmente con el conocimiento que tenemos del cáncer de mama en la mujer. Hay unas diferencias sustanciales, como puede ser la repercusión que tiene eh, la cirugía de la mama en un hombre o en una mujer. Normalmente los hombres no tenemos mucho volumen mamario. Hay gente que tiene más, pero no tenemos mucho volumen mamario. y Por eso una cirugía de la mama suele tener unas repercusiones estéticas que eh, son sustancialmente menores a las que puede tener en la mujer. Ese es un primer, un primer dato a tener en cuenta. Y luego... Los, tu los tumores del hombre, eh, como digo, los tratamos como los de la mujer pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Bueno, pues porque hay eh, los subtipos del cáncer de mama de la mujer que tradicionalmente, ahora ya, ahora ya podemos decir tradicionalmente, los distribuimos en tres grupos, que son los que tienen receptores hormonales positivos, los que son los que llamamos ER2 positivo y los que son los triples negativos, es decir, que no tienen ni receptores hormonales ni ER2, en la mujer tienen unas frecuencias. Que en el hombre no se reproducen. En el hombre prácticamente todos los cánceres de mama son del tipo receptores hormonales positivos. Prácticamente todos. Los otros son una rareza. Y esto es muy relevante porque quiere decir que la biología del cáncer de mama en el varón ya vemos que no es la misma que el de la mujer y por tanto la eficacia de los tratamientos posiblemente es distinta. Y digo posiblemente, y esto es una de las grandes cuestiones, porque tenemos mucha menos evidencia de la eficacia de nuestros tratamientos en el cáncer de mama en el varón porque es mucho más difícil. Supongo que ahora hablaremos de ello, pero investigar en cáncer de mama en el varón es un auténtico reto, sobre todo de tipo organizativo. Eh, y por eso la, no podemos inducir de manera inmediata lo que ocurre con la mujer a lo que ocurre en el varón porque sabemos que las cosas no son iguales.
1: Nos podemos hacer una idea. Las campañas dirigidas a mujeres suelen hacer hincapié en la importancia de la concienciación, prevención y el diagnóstico temprano. ¿Podemos emplear las mismas estrategias para el cáncer de mama masculino?
0: Eh, ciertamente, lo que pasa es que aplicadas, quiero decir, eh, lo de la concienciación es radicalmente importante, digamos. El concienciar a la población masculina de que es una enfermedad que existe... Sería lo más importante que podemos hacer. El tema de la prevención es muy complejo porque prevenir es disminuir el riesgo de que aparezca. Y eso en varón, así como la mujer tenemos algunas estrategias no de, de no mucho impacto para disminuir algo el riesgo que aparezca en el varón, no tenemos claramente estrategias para disminuir el riesgo que aparezca. Con lo cual la prevención no sería a día de hoy y con los conocimientos que tenemos un objetivo realista en hombres. Y la detección precoz, esto también es muy importante y va muy ligado a la concienciación. A diferencia de, como decía ya antes, a diferencia de cáncer de mama en la mujer, en que la detección precoz va muy ligada a las campañas de mamografías para detectarlo precozmente en el hombre, no es así, estas campañas no están justificadas, sin embargo, sí que está justificado, ligado a la concienciación, que si un hombre se nota un bulto en la mama, acuda tranquilamente al médico a preguntar, sabiendo que, no necesariamente va a ser un grano o una cosa benigna, que es lo que muchas veces la gente piensa, sabiendo que podría ser un cáncer. Es ir, preguntar y el diagnóstico es sencillo. En el fondo el diagnóstico del cáncer de mama eh, no es un diagnóstico particularmente complejo de abordar, con lo cual se trata sobre todo de que haya un conocimiento social de que los varones sepamos que podemos tener cáncer de mama.
1: Ander, eres uno de los investigadores principales del registro de cáncer de mama en el varón que Heikam ha puesto en marcha para conocer más en profundidad las especificidades de este tumor, su tratamiento y las necesidades de los pacientes. Cuéntanos un poco sobre este proyecto.
0: Eh, esto está muy ligado a algo que he dicho antes. Cada día, según va creciendo el conocimiento en general en cáncer, una de las cosas que vemos es que el cáncer de mama en el varón es distinto y por eso hay que abordarlo de una manera distinta. No solamente... Eh, porque los tratamientos vayan a ser distintos sino porque la generación de evidencia también tiene que llevar una metodología distinta y esto es muy importante, es decir, cuando eh, aparece un potencial nuevo tratamiento para, para un cáncer de mama en la mujer o para otros cánceres, es relativamente sencillo, relativamente sencillo hacer un ensayo clínico porque tienes muchos pacientes, lo puedes probar y en un tiempo racional puedes saber si ese tratamiento es adecuado o no es adecuado. ¿vale? Esto en cáncer de mama en el varón es mucho más complicado dada la baja frecuencia de la enfermedad. Es muy difícil hacer ensayos clínicos con nuevos tratamientos en cáncer de mama en el varón, porque son muy complicados de, de tipo logístico. Cuesta mucho reclutar suficientes varones en determinada situación que tengan esta patología. Por eso, eh, el modelo de generación de evidencia sobre los tratamientos, por ejemplo, tiene que ser un poquitín distinto. Y para eso es necesario una concienciación cooperativa en red. Muchas, muchas veces, desgraciadamente, lo que nos falta a los investigadores, no solo en cáncer o en medicina, en general a todos los investigadores, es la, uh, la premisa de que es mejor siempre ir en grupo, en red, a colaborar. Y en cáncer de mama varón, por suerte, se hace tan indispensable que no hay más tutía, digamos. Entonces, eh, el, queremos, mediante este registro en GECAM, establecer una estructura de colaboración de todos los prácticamente todos los oncólogos eh, que vemos eh, cáncer de mama, para compartir los datos sobre los cánceres de mama en el varón, los varones que tenemos con cáncer de mama, y poder plantear, estudiar de, a nivel biológico las diferencias entre este cáncer de mama y los de la mujer, y plantear hipótesis sobre las diferencias que tiene que haber en el tratamiento en base a a esas diferencias biológicas, pero no plantearlos inicialmente como un ensayo clínico, sino con otra metodología. En concreto, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto es un proyecto que lidera HICAM, en que la doctora Noelia Martínez-Jáñez y yo estamos eh, un poco como investigadores principales, y es una idea de Noelia inicialmente, es el de uh, generar un registro con tenemos puesto la cifra de mil casos de cáncer de mama del varón, los que han ocurrido en toda España durante estos últimos años, ¿de acuerdo? Para eso hemos puesto a trabajar a todos los afiliados a GECAM, que son muchos, a todos los oncólogos afiliados, para que eh, recojamos los datos de los, de los pacientes con, eh, con varones con cáncer de mama, recoger los datos y no solo los datos de cómo han ido, sino también tejido. vale La idea es, primero, ver qué diferencias tenemos en un grupo tan grande comparativamente con la mujer, aunque de esto ya empezamos a saber, porque hay otros registros en otros países y demás, y ya vamos sabiendo cosas, pero bueno, ver que esto se reproduce en nuestro caso y luego estudiar biológicamente estos tumores exhaustivamente para ver si, qué, si estas diferencias biológicas nos pueden generar nuevas hipótesis de tratamiento. Y cuando generen estas nuevas hipótesis, habrá que probarlas de una manera distinta. Voy a poner un ejemplo, quiero decir. Eh, si eh, en base a este estudio biológico del cáncer de mama en el varón, vemos que hay alguna diana, algún tratamiento cuya diana es mucho más frecuente en el varón de lo que es en la mujer, utilizar esta, este, este tratamiento, que igual en la mujer no es una cosa importante, puede ser muy relevante para el varón. Y lo que tendríamos que hacer es intentar ir a... Ensayos pequeños, pequeños, de poco número de pacientes ad hoc, que quiere decir adaptados a esta situación, diciendo para esta diana vamos a hacer un grupo pequeño de varones y vamos a hacer un ensayo para comprobar si este tratamiento funciona. Y y este no puede llevar las reglas de los demás ensayos, no puede llevar las reglas de los ensayos de cáncer de mama en la mujer. No puede Las, las entidades reguladoras, la Agencia Española de Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, no nos puede pedir lo mismo. Porque si nos pide lo mismo, jamás seremos capaces de desarrollar nuevos tratamientos para el cáncer de mama en el varón. Entonces, aquí hay una mezcla de registro de información, de estudio biológico de laboratorio para generar nuevas hipótesis y de nueva propuesta de relación con las agencias reguladoras para abrir un camino a la aprobación de fármacos para estos pacientes de una manera diferencial. Esto es muy ambicioso, es muy ambicioso y somos conscientes de las dificultades que tiene, ¿eh? no es que seamos ilusos, somos conscientes de las dificultades que tiene, pero o, o nos ponemos a trabajar en este sentido o si no, no seremos capaces nunca de hacer algo así.
1: Muy bien, doctor, y ya para terminar, salvo que quisiera añadir algo más, como profesional de la oncología, ¿Qué pediría un varón que nota algún signo sospechoso en la mama, como un bulto o secreción, y, y aquel que ya ha recibido el diagnóstico?
0: Pues al que lo nota es muy sencillo, que no tenga ningún miedo eh, en ir a su médico de cabecera y decirle: Oiga, tengo aquí un bulto, eh, esto habrá que mirarlo. Y es muy sencillo, desde hacer una, una. En los varones se puede hacer mamografía, se puede hacer ecografía y se puede hacer una punción, ¿vale? Incluso es más sencillo muchas veces que en muchas mujeres. Primero que no tengan miedo en ir a consultar y no asuman por defecto que la mama del varón no puede tener cáncer, porque sí que la puede tener, eso por un lado. Y a los que ya tienen la enfermedad tienen que ser conscientes de que es una enfermedad grave, pero que al igual que en la mujer, se cura, se cura en la mayor parte de los casos, con lo cual no hay que tener ningún problema en ponerse en manos de profesionales que tengan conocimiento del área y tratarse para curarse, ¿vale? Uh, con lo cual, es una básicamente lo que les pido es que no tengan miedo ni a consultar, ni a tratarse, ¿de acuerdo? Porque es una enfermedad a la que podemos dar soluciones.
1: Muy bien, doctor Ander Urruticochea, gracias por su labor, que a fin de cuentas no es otra que la de bien social. Así es que muchas gracias por su intervención en este podcast. Gracias. Vamos ahora a escuchar a Marius, como, como bien introducías. Marius, ¿sigues con nosotros? ¿Estás ahí? Estoy ahí al minuto de lo que ha dicho el doctor. Como paciente varón de cáncer de mama, ¿Cuál ha sido tu experiencia con la enfermedad? ¿Cómo recibiste el diagnóstico? Antes de desarrollarlo, ¿sabías que los varones pueden tener cáncer de mama?
2: Bueno, por partes. Uh, uh, el impacto, el primer impacto, evidentemente, emocionalmente... Es un tsunami, o sea, porque el primer impacto, o sea, la primera cosa que te dicen es que tienes cáncer, ¿no? Dices, esto es cáncer, oh, madre mía, esto ya es un mundo. Uh, segundo, que es un cáncer de mama. Mama, no, no lo relacionas, eh, por tanto aquí hay un apellido que emocionalmente también lo tienes que gestionar y más socialmente que dices, ostras, esto le pasa a las mujeres no, no le pasa al hombre, ¿no? pues, al menos como crecemos los varones, mal crecemos en este aspecto ¿vale? eh, como fui, bueno y tercero evidentemente eh, debido a que tardamos bastante en, en hacer la consulta vale porque no lo relacionamos, pues eh, esto va haciendo estragos y, y, y estamos en estadios bastante más tardíos que puede ser la mujer, ¿no? en el caso de la mujer. Por tanto, esto nos encontramos en que estadios 3 y 4, ¿vale? que es cuando la, la enfermedad pues, ya ha hecho, se ha diseminado por otras partes. ¿vale? Estos son los, los, los primeros impactos y fuertes que tenemos que asimilar y tenemos que saber gestionar muy bien. ¿Vale? ¿Quién, ¿Cómo fue el diagnóstico? Pues el diagnóstico fue gracias a mi mujer, que debido a un dolor de una costilla, eh, vino el médico, un médico a casa y me dijo, la costilla parece una contractura, pero el, eh, usted tiene el pezón muy retraído y esto no me gusta nada. Que sepa usted que también el hombre tiene cáncer. Puede tener cáncer de mama, ¿no? Claro, a partir de aquí, pues lo primero que se le vino a mi mujer es ostras, el primer especialista, pues es el ginecólogo, que relacionas mama-ginecología ¿no? y automáticamente pues ahí como ha dicho el doctor uh, rápidamente el diagnóstico fue inmediato, ya palpando ya, ya dijo que, que esto era un cáncer de mama masculino. ¿no?
1: Eres fundador de la asociación INVI de cáncer de mama masculino. Nos encantaría conocer más sobre vuestras aspiraciones y labor. Por ejemplo, ¿cómo surge la idea? ¿Qué destacarías del tiempo que lleváis en activo?
2: Bueno, surge la idea pues, uh, por esta falta de información ¿no? y de esta falta de concienciación. Si Antes estamos hablando de que a mí me diagnosticaron en 2017. El bulto empezó en 2016. dieciséis. Uh, y casi no habían registros, ¿no? a menos por internet vas buscando y, y en España pues había muy poca cosa, hay mucho en Estados Unidos. Uh, y digo, aquí tenemos que hacer algo trascendente para ayudar y para concienciar la, a la sociedad realmente de, de que esto existe y que, y que cuanto menos tardemos en acudir al médico, en este caso de atención primaria, que es lo primero que hay que acudir, ¿vale? Pues mmm, más fácil será abordar la, la enfermedad, ¿no? Por tanto, de ahí surge la idea, ¿vale? Con un grupo de, de amigos míos, les invito a que colaboren conmigo. Fecha de hoy, pues tenemos un grupo multidisciplinar para llevar a cabo este barco. Estamos muy contentos porque hemos hecho mucha guerra, ¿vale? Y la pregunta de... Mmm, cuáles son nuestros objetivos o prioridades, pues obviamente la primera de todas es esta concienciación. ¿no? O sea, ya no el varón en sí, sino ya empezar desde base, desde el niño. El niño no crece con pectorales, el niño tiene pechos. Lo único que pasa es que en la pubertad pues, no se desarrolla, como en la mujer, como ha dicho el doctor. ¿vale? Por tanto, si de pequeños ya crecemos sabiendo esto... De mayores, podríamos relacionar mucho más rápidamente y fácilmente, ¿vale? Que si tengo un buto, cualquier alteración de, de la mama, pues uh, acuda rápidamente al médico. ¿vale? Y como no hay cribados ni hay ni hay programas de prevención, como se ha dicho, ¿vale? Pues uh, aquí sí que nosotros hacemos mucho hincapié en la autoexploración. O sea, no cuesta nada. Nosotros lo hacemos a través de, de, de vídeos... ¿vale? De cómo autoexponarse. Auto ¿vale? Y es fácil porque porque son tres pasos y tres pasos que rápidamente puedes notar. ¿no? O sea, los, íntimos, los síntomas están muy, muy clarificados. Uh, cada vez somos menos uh, invisibles, esto para mí es fundamental. También nos han ayudado muchísimo las asociaciones o fundaciones de pacientes de mamá de, de mama en mujeres, sociedades como Heicam, científicas que, que están detrás ¿no? y también quieren oír esta voz del, del paciente sacándose la bata, que para ellos es muy importante. no Por tanto, yo creo que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que estamos ganando mucha pues mucho terreno, mm, terreno en el campo que era desconocido, ¿vale? e incluso haciendo, para dar más voz y saber lo que pasa, dado que el número es muy bajo, pues uh, lazos internacionales. ¿no? Sé, con Estados Unidos, con Australia y con Inglaterra, básicamente es donde hay localizadas las grandes asociaciones de cáncer de mama masculina.
1: Preguntábamos a Anders por su experiencia como oncólogo e investigador implicado en el tratamiento de pacientes varones de cáncer de mama y desde tu situación como miembro de una asociación que ofrece apoyo e información a los pacientes ¿cuál es tu experiencia? ¿Existe reparo por parte de los hombres a compartir que sufren esta enfermedad?
2: Bueno, aquí es otro de los temas que abordamos este año, básicamente, que es la estigma, ¿no? O sea, romper esta estigma que hay, que hace que el hombre no lo diga, o sea, se esconda, ¿vale? O sea, es un cáncer de, de femenino, no es un cáncer masculino, por eso... Un, no sale el hombre cómo sale el hombre pues realmente nosotros ahora pues publicaremos hemos retocado la web justamente para, para aumentar esta inclusión esta romper esta estigma vale y decirles que no están solos que hay más gente y que hablamos y hay más gente hablando el mismo idioma que para ellos es muy importante no hay gente que se ha sentido pues en salas de espera obviamente por número obvio uh, plenas de llenas de, de, de mujeres y un hombre solo y tener que repetir tres veces el nombre, vale, porque se pensaba que era la mujer o la madre, vale. En ningún momento pues eh, se pensaba que podía ser un hombre al llamarlo. ¿no? O sea, situaciones como estas, pues evidentemente que lo, lo trasladamos a, a través de los testimonios escritos, eh, pues que impactan y tenemos que mejorar en este aspecto muchísimo. O sea, que hay mucho mucho trabajo que hacer.
1: Dirías que falta investigación. ¿Cuál es tu valoración de, de proyectos como el registro de cáncer de mama en el varón? ¿Qué lleva a cabo HeCam?
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, ya, la primera pregunta la ha contestado el, el doctor Ander. Vale, evidentemente, pues ahora se está se está empezando a, a, a investigar sobre el tema. Y digo que sí que hemos, o sea, los, los, los hombres. Eh, estamos recibiendo tratamientos pues que han estado probados uh, en, en mujer y, han, y son pues muy efectivos yo tengo un, soy un caso de ellos soy un caso que se aprobó pues en 2018 pues uh, lo que se llaman los inhibidores de ciclinas y uh, no me hizo nada a nivel de quimioterapia radioterapia uh, hormonoterapia pero sí que dio el clavo en esta terapia diana. Por tanto, yo soy un producto de la investigación, ¿vale? Pero estaba testado, obviamente, en, en mujeres, ¿vale? Pero apostó por mí, mi oncóloga, y, y dio en el clavo y llevo así, pues, celebrando dos, dos cumplevidas, que, llamo, que, que le llamo yo, ¿no? Y con calidad de vida, que esto es lo más importante. Te
1: felicitamos.
2: <risa> Gracias. Yo felicito a la ciencia, yo. Para nosotros, que haya un proyecto como el que está llevando. A HICAM, que nosotros daremos pues toda la parte y visión del paciente que nos soliciten, ¿vale? Es súper importante porque no hay nada en España que tenga un registro a este nivel, ¿vale? Por tanto aquí es donde se podría dibujar realmente ya no solo a nivel transnacional sino a nivel mmm, más de, de, de situación, ¿vale? Dibujar ese mapa que no está dibujado a fecha de hoy. ¿Vale? Y poder decir, se puede, pues nuevos tratamientos, nuevas líneas y que el, el paciente, pues, ostras, realmente diga, tenga la esperanza esta, pues, pues, que sí, que se puede tratar. ¿eh? Hay terapias la de hoy. El objetivo clave para mí en estadios tardíos, obvio, es la, la cronificación, ¿vale? Con calidad de vida, ¿vale? O sea, que el, el cáncer sí contigo, soy dormido, pero, pero lo cronificamos y... Y tú puedes llevar una vida semi-normal, ¿no?
1: Nos congratulamos de tu buen estado, Marius. Sobre información y concienciación social, ¿qué te gustaría haber sabido antes de recibir el diagnóstico de cáncer de mama?
2: Hombre, si yo llego a saber antes que podía tener cáncer, lo que he dicho, ¿no? Pues eh, cáncer de mama, pues al minuto uno estaría llamando al médico y no estaría en estadio cuatro como... Como, como estoy, ¿vale? Estaría en estadio 1. Y he pasado pues por tres operaciones porque tenía metástasis en, en, en varios huesos, ¿vale? Y, y, y lo pasa realmente mal. O sea, ves de un, de un panorama negro a un panorama totalmente no tan negro, ¿vale? Esto para mí es lo más relevante.
1: Sin duda. Y por último, Marius, ¿qué te gustaría transmitir? a los pacientes varones que han recibido recientemente este diagnóstico?
2: Que no están solos, que busquen nosotros evidentemente cada vez más, pues vamos creciendo por todo el territorio nacional, ¿vale? Por tanto, iremos llegando poco a poco, pues, donde tenemos que llegar, ¿vale? También, pues, grandes asociaciones nos están dando altavoz, ¿vale? Y el hombre podrá, que es donde nosotros, pues... Uh, tenemos un grupo de apoyo, ¿vale? Uh, la gente no se siente tan solo y se alegra de ver. Dice, ostras, hay una asociación, ¿vale? Y muchas veces, pues, esta asociación le da vías, le da uh, opciones, le da recursos que, dado a la enfermedad, el impacto que lleva el pobre hombre y el médico, obviamente, pues, que hace su trabajo, no puede hacerlo todo, pues, que nosotros lo podemos complementar. Y, y ayudar a, esta, a este paciente nuevo, nuevo diagnosticado, que no tenga miedo, sobre todo, no tenga miedo, es duro, o sea, quien dice que el cáncer de mama es de color rosa, no, es, es, es duro, es una enfermedad grave, ¿vale? Pero no tiene que tener miedo y estar acompañado, pues evidentemente hace mucho más llevadero todo el proceso, ¿no?
1: Gracias, Marius, por tu intervención, por tu labor y te deseamos la mejor de las recuperaciones. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Hemos conocido más sobre el cáncer de mama masculino y esperamos que la información haya sido de vuestro interés, porque ya se sabe que cualquier información en el cáncer de mama es bien recibida. Hasta el próximo podcast. Adiós.